0: El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Mortis. además del intro en el episodio, había una alarma sonando. Y no, no es porque este sea el último episodio de temporada, es para que sepan que este episodio, más que algún otro, debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad. A lo largo de toda la temporada, les expuse casos repulsivos, acompañados de efectos sonoros que causan una semi-inmersión a las situaciones explicadas. Pero esto es distinto, no solo porque involucra a una niña, sino por la horrible forma en la que murió. En este episodio, más que en los demás, deben decidir si quieren escucharlo o no. Con este previo aviso, los dejo con el último episodio de temporada. Este es el episodio 17 de la segunda temporada en Rigor Mortis. Los años noventas son considerados como años prósperos para los avances tecnológicos que llevaron el rumbo de la humanidad a otro nivel. Se crearon los primeros lectores de DVD, las primeras consolas que podían correr videojuegos en CDs y ya no con los enormes cassettes de las primeras consolas de antaño. Los telescopios mejoraron notablemente para poder observar los astros con mayor detalle. Pero... También existe el hecho De que las personas no querían avanzar Junto a la tecnología Pues en el año 1990 Algo horrendo Golpeó a la población de Almanza En Albacete, España Algo para lo que no existen Palabras adecuadas para describir Siendo un acto De completa ignorancia y descaro Para mi comunidad española Que quiero con todo el corazón Sepan que el caso que presentaré no es para nada ir en contra de ustedes ni poner en ridículo a su país. Únicamente expondré lo sucedido, y que los responsables del hecho sean los que paguen por todos los horrores que les voy a narrar. Horrores propios de los años 1600. Para este cierre de temporada, les traigo el caso del exorcismo de Almanza. En un periódico, se podía leer. El 9 de septiembre de 1990, los vecinos de la localidad Manchega de Almanza, en Albacete, presenciaron conmovidos el entierro de una niña de tan solo 11 años. Hacía solo 24 horas que habían conocido la noticia de la muerte de Rosa González, sometida a un ritual de espiritismo por su propia madre, conocida en el municipio como Rosa la Curandera. poco se sabe de la historia de vida de Rosa González Fito, mujer nacida el 5 de enero de 1954 en Almanza, provincia de Albacete en España, un municipio que a finales de los 80s se convirtió en cuna de curanderos, sanadores y personas que practicaban la santería y las técnicas de medicina alternativa, tales como el reiki o la acupuntura, entre otras. Rosa se había convertido en una de las sanadoras espiritistas con más prestigio en el pueblo, su maestro se hacía llamar Enrique el de Villena, un ex empleado de una de las tantas fábricas de zapatos, quien había renunciado a su trabajo para convertirse en sanador. Almanza tiene historia de ser fabricante de calzado de alta calidad, especialmente para caballeros todo viene desde una fábrica llamada Calzados Coloma, fábrica creada a finales del siglo XIX y que le daría la herencia al pueblo para que continuara con el oficio. Almanza llegó a ser uno de los más grandes fabricantes de calzado de España, solo superada por Barcelona. Pero tras la desaparición de Calzados Coloma, diversas fábricas abrieron para producir calzado, lo que ocasionó... Que a lo largo de los años esta industria fuera decayendo. A mediados de los 80s fue cuando comenzó el declive de la industria del calzado, pero para 1990 el calzado era aún lo que más ingresos generaba en el pueblo, y por ende, casi toda la población se dedicaba a ser empleados de fábricas de zapatos, en especial los hombres. Después de que Rosa tomara clases con su maestro Enrique el de Villena, ella se convirtió en una curandera de alto nivel, siendo nombrada como hermana de la luz, miradora o sanadora, pues sus habilidades como curandera y espiritista habían causado varios milagros. Quitaba dolencias, limpiaba a personas de energías negativas, de envidias y según sus pacientes, hacía que sus vidas mejoraran, lo que de inmediato le dio un alto estatus dentro de la comunidad espiritista y curandera, pues como buena curandera, utilizaba diversas plantas, aceites esenciales y hongos para preparar brebajes, ungüentos o para aromatizar su consultorio y atender a sus clientes, es decir, utilizaba algo llamado alquimia, que es una creencia esotérica que está vinculada a la transmutación de la materia, por lo que la experimentación con la materia es parte de. El objetivo de la alquimia es la búsqueda de la piedra filosofal para transformar cualquier metal en oro, pero un buen ejemplo de esto son los remedios caseros que nuestros abuelos o las personas del campo utilizan, la combinación de hierbas, hongos, minerales, etc., son el cúmulo de años y años de experimentación y conocimiento aplicados, remedios que en más de una ocasión nos han sacado de un apuro mientras conseguimos atención médica. La fama de Rosa como curandera se hacía cada vez más y más grande y con ella su bolsillo, pues cada vez acudían más y más personas para que les curara sus dolencias, era tanto el dinero que ganaba, que su esposo Jesús Fernández Pina, dejó su empleo como zapatero para comenzar a gestionar la agenda de su esposa. El matrimonio tenía una única hija, Rosa Fernández González, a quien para fines prácticos llamaremos Rosita. Nació el 22 de abril de 1979 en Almanza, ella presenciaba las prácticas de su madre, desde preparar sus brebajes y ungüentos hacerle reiki a sus pacientes hasta sesiones espiritistas y lectura del futuro pero esto era algo que Rosita no le molestaba ya que estaba acostumbrada a que su madre rezara e invocara espíritus que le ayudaran a contrarrestar los efectos de enfermedades dolencias y supuestas posiciones demoníacas hay que aclarar algo no soy un experto en la ciencia ni en la medicina, pero hay casos en los que la medicina alternativa da sus frutos, incluso con más facilidad que la medicina clínica, pero todo depende del paciente y de su padecimiento. No estoy diciendo que alguna sea superior a la otra, solo que en muchas ocasiones echar mano de medicina antigua o naturista, por decirlo de alguna forma, es en muchos casos efectiva. Pero, como repito, todo tiene que ser aplicado por verdaderos expertos de estas técnicas y conocimientos. Lo que pasa con algo que se populariza muy rápido, sea lo que sea, es que no da tiempo a enseñar a conciencia todos los procedimientos y conocimientos. Almanza por esos años tenía una comunidad creciente de curanderos, espiritistas y personas dedicadas al esoterismo que el esoterismo no es algo más que el conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes, que no se basan en la experimentación científica, no tiene nada de satánico ni de diabólico. El crecimiento desenfrenado de personas practicantes ocasionó que comenzaran a salir a flote charlatanes con facha de maestros en las distintas disciplinas ocultistas cosa que ocurrió aquí, yendo de la mano de un fanatismo extremo y la religión católica, que usualmente es utilizada para los rituales esotéricos. Esta nueva ola de curanderos charlatanes comenzó a correr un rumor, pues se comenzaba a decir que los mejores curanderos eran los que trabajaban en pareja, pero debían ser hermanos. Fue por esto que Rosa convenció a su hermana menor, Ana, para que trabajara con ella, dejándola estar en los rituales con sus clientes. Ana no hacía nada, pero la práctica de sus servicios con ella ahí le trajo mucho prestigio, pues la gente corrió la voz de que Rosa, la sanadora, atendía junto con su hermana, cosa que le trajo más clientes y una suma de dinero mucho mayor, pues se podía permitir el cobrarles más. El negocio poco a poco prosperó. Ana acudía al consultorio de Rosa todos los días a asistirla, y así seguir cubriendo las apariencias de que ambas daban los servicios como hermanas. Todo hasta que un día, Ana decidió invitar a otra mujer que también se dedicaba a dar los mismos servicios esotéricos. Ella era María Ángeles Rodríguez Espinilla. Rosa se dio cuenta que si la gente comenzó a pagar más porque había invitado a su hermana, pagarían aún más porque dos parejas de hermanas dieran el servicio, así que la avaricia se apoderó de su mente y convenció a María Ángeles para que hiciera que su hermana viajara hasta Almanza y que pudieran a las cuatro dar el servicio. Fue tanta la insistencia de Rosa que María Ángeles terminó aceptando y su hermana María Mercedes Rodríguez Espinilla viajó hasta Almanza, y entre las cuatro, comenzar con las sesiones de santería y espiritismo. El negocio sí iba bien, comenzaron a cobrar más dinero, y las cuatro se habían vuelto en un grupo muy exclusivo, pero todo éxito tiene su sacrificio. María Ángeles era una mujer que estaba obsesionada con Rosa, tanto que era capaz de convertirse en otra persona y dejar de lado a su esposo Martín Toledo, quien era marmolista, y a sus dos hijos Daniel de 6 años, y Mercedes de 5. Desde que Ángeles comenzó a reunirse con Rosa, Martín se comenzó a molestar porque su esposa no llegaba a la casa, o se portaba de una manera extraña con su familia. Rosa a su vez también estaba obsesionada con María Ángeles, agradó de convencerla de que Martín estaba poseído por el mal lo que hizo que Rosa y Ángeles guardaran una especie de complicidad y se hicieran cada vez más cercanas, tanto que comenzaron a tener un noviazgo escondidas de sus esposos y de sus hijos, pero Rosa no quería que su romance terminara, por lo que necesitaría algún cómplice. Es por eso por lo que pensó que era una buena idea traer a la hermana de Ángeles a Almansa para que su hermana Ana también hiciera lo mismo, y así llevar a cabo el negocio. María Mercedes llegó al mansa el 15 de septiembre de 1990, y Rosa, Ana, María Ángeles y María Mercedes salieron a cenar. En la cena, Rosa presentó a Ana con María Mercedes, y todo transcurrió normal. Cuando salieron del lugar, Rosa les dijo que no se sentía bien, y María Ángeles ofreció su casa para que se quedaran todas a dormir. Así que las cuatro mujeres fueron a la casa, y esto fue el preámbulo para internarse muy profundo en el abismo. A partir de aquí, comienza la narración de los hechos. Si tienes el valor y quieres soportar lo que se avecina, sigue escuchando. Rosa era una curandera especialista en el manejo de las hierbas, Conocía los diferentes tipos de psicotrópicos naturales que se podían producir desde un estado de relajación hasta un trance psicótico. No era coincidencia que haya juntado a las cuatro mujeres. De hecho, tampoco era coincidencia que se hubiera sentido mal y que se quedaran todas a dormir en el mismo lugar. Rosa ya iba preparada con sustancias psicotrópicas que había fabricado con antelación cuando estaban juntas las cuatro mujeres, Rosa sacó sus brebajes y todas probaron lo que pronto les causó efectos psicóticos, y combinados con sus creencias de demonios, nada podía salir bien esa noche. Rosa comenzó a hablar con una voz grave, y les aseguraba a todas que era San Jerónimo quien se apoderaba de su cuerpo, y ella hablaba con la voz del santo, la noche siguió con los efectos de los psicotrópicos que tomaron, hasta el punto en el que Rosa y María Ángeles tuvieron relaciones sexuales mientras sus hermanas las miraban, hasta que todas durmieron. En cuanto el sol se asomó, dando inicio al día, Rosa y Ángeles salieron a buscar hojas de una planta llamada veleño negro, que ingerida en exceso, produce efectos narcóticos, que van desde causar sueño, hasta inhibir el dolor o la realidad. Esto es lo que las mujeres querían, pues su objetivo era drogar a Ana y a María Mercedes para que tuvieran relaciones entre ellas y en sus creencias, poder unirse de una manera más profunda a la comunidad de curanderas que estaban por comenzar. Rosa ya no era ni de chiste la curandera con ética y con vocación que era en un principio, pues utilizó toda la fama que tenía como la hermana de la luz, para influenciar a María Ángeles y que creyera de verdad que su esposo le hacía un mal. Un día le marcó por teléfono y le dijo que necesitaba ir para exorcizar de su cuerpo el espíritu maligno de su esposo Martín, ya que según la quería poseer y le estaba haciendo mucho daño. Tardó toda la tarde haciendo su supuesto ritual, pero no solo hizo esto con María Ángeles, sino también con los pequeños Daniel y Mercedes, a quienes dijo que tenían un pato viviendo adentro, producto de la supuesta influencia de Martín, y que necesitaba sacárselos, así que decidió meterles los dedos a la boca, llegando hasta el esófago, rasgándoselos y haciéndolos vomitar con sangre, ya que según Rosa, esto haría que el pato que tenían saliera y se libraran del mal. Cerca de las 11 de la noche, Martín llega a su casa y escucha los rezos de los cánticos de las mujeres. Alarmado, entra a la casa y encuentra a sus hijos, quienes le cuentan lo sucedido, y es Martín quien decide irse de la casa junto con sus hijos. Intenta convencer a su esposa, pero esta lo rechaza y se queda con Rosa en su casa. Ese mismo día por la noche, Rosa le habló a Ana y a María Mercedes para que fueran a su casa, María Ángeles ya estaba con ella, cuando las dos hermanas llegaron, vieron a Rosa y a Ángeles desnudas y abrazadas, ellas decían que eran Jesucristo y la Virgen María y que se iban a casar, Ana ya no pudo más y decidió irse, pero esto en lugar de arruinar la noche, lo que hizo fue alentar a que las tres mujeres hicieran lo que estaban planeando pues Ana era más como un limitante en todo el asunto, asunto que ya no era el buscar una unión entre hermanas para llevar a cabo su pequeña comunidad de curanderas, sino algo aún más descabellado. María Mercedes se les unió comiendo las hojas del beleño negro, mientras veía a su hermana y a Rosa tener relaciones, decidió unirse y ellas la aceptaron con gusto teniendo relaciones entre las tres, sin importar que dos de ellas fueran hermanas. No conformes con el trío incestuoso que estaban practicando, las mujeres comenzaron a orinarse entre ellas. La cama estaba empapada en orina de las tres mujeres, mientras en esta se revolcaban y mantenían las relaciones sexuales. Era un festival de ruidos eróticos y lujuria desenfrenada, misma que causó que también comenzaran a defecarse encima de la cama y encima de ellas mismas, quedando bañadas en orina y manchadas de excremento por todo el cuerpo. Cuando los orgasmos terminaban y el trance iba perdiendo sus efectos, iban al baño y se limpiaban, echando mano de las colonias que Rosa tenía en el baño para tratar de disfrazar los olores del amoníaco de la orina y del excremento. Después, comenzaban a romper los muebles de la casa, los espejos, y caminaban encima de los vidrios rotos, cortándose profundamente los pies. Todo mientras rezaban, cantaban y seguían consumiendo las hojas del beleño negro. Una vez que volvían a sentir deseo, volvían a la repugnante cama y seguían teniendo relaciones sexuales. Pero en un punto, decidieron agregar lo que faltaba a la parafilia relacionada con los desechos corporales. Además de seguir orinando y defecando, se vomitaban encima de la cama y encima de ellas mismas, causando el vómito en las demás. Vomitaban teniendo relaciones sexuales y entre orgasmos, tenían pausas para ir a limpiarse al baño y llenarse de colonias para disfrazar el olor, ahora del vómito en un cuarto cerrado. Estas prácticas las llevaron a cabo por tres días, el 16, 17 y 18 de septiembre. Todos pensaron que estas actividades se llevaron a cabo por alguna influencia ligada a satanistas, pero era todo lo contrario, todo lo que estaban haciendo era por la supuesta intervención divina, pues en un punto de la orgía, Rosa y María Ángeles comenzaron a alucinar, diciendo que eran las enviadas del Señor a la tierra, incluso afirmaron que ellas llevaban el puñal del Señor dentro de su cuerpo, y que su misión era limpiar a la humanidad del mal. Si para este punto se preguntan dónde estaban Rosita y Jesús, la hija y el esposo de Rosa, la niña siempre estuvo en su habitación, y Jesús era el mandadero de Rosa era un hombre débil de carácter quien permitió que la mujer hiciera lo que quisiera. Jesús intentó hacer entrar en razón a Rosa, pero esto solo causó la cólera de las mujeres. Rosa le ordenó que, en lugar de detenerlas, comenzara a limpiar la orina, las heces y el vómito que estaba en el suelo. Jesús no hizo nada más que obedecer a la mujer que lo mantenía. Rosa entonces bajó a Rosita de su habitación, y de nuevo se encerraron, echando a Jesús. El padre de Rosita desde afuera escuchó cómo las mujeres cantaban y rezaban, pero no escuchaba a su hija, así que decidió entrar al cuarto para sacarla, pero las mujeres lo sacaron a golpes y lo volvieron a cerrar, atrancando la puerta con muebles para que no volviera a entrar. Esta fue la última oportunidad que Jesús tuvo para poder sacar a Rosita de ese cuarto. Pero, en vez de eso, salió de la casa a buscar ayuda. Rosita se mantuvo en la esquina de la habitación. Presenció cómo las mujeres tenían orgasmos entre ellas. Miró además cómo se vomitaban encima, se defecaban unas a las otras y se bañaban en orina. En un punto, María Ángeles comenzó a sangrar de la vagina Lo que indicaba que estaba teniendo su menstruación O bien, tenía algún desgarro en el conducto vaginal Por tantas relaciones sexuales Pero Rosa no lo tomó así Ella en cambio vio el sangrado de su amante Como un embarazo por parte del demonio Rosa gritó que Ángeles estaba embarazada del diablo Y comenzó a golpearla, patearla y pisarle el vientre, luego al ver la sangre correr entre las piernas de ángeles, pudo obtener la prueba que necesitaba para convencerse de que su amante había podido abortar al bebé del demonio, luego las tres mujeres voltearon con la niña, quien estaba totalmente aterrada en una de las esquinas de la habitación, Rosa le dijo que Rosita estaba embarazada del diablo, así que dio la indicación para que las hermanas fueran por ella y le quitaran la ropa. Las mujeres la desnudaron, la acostaron en el suelo y la obligaron a abrir las piernas. Después, su madre le dijo que debía sacarle los demonios que tenía dentro, así que comenzó primero a meter un dedo en su vagina. La niña comenzó a llorar y de repente su madre introdujo dos dedos, el llanto se convirtió en un grito de dolor, cuando su madre introdujo el tercer dedo dentro de su vagina. Después cuatro, y luego la mano completa. Esto causó que el perineo de la niña se rompiera desde la terminación de su vagina hasta su ano. Rosita se revolcaba del dolor, gritaba y gemía mientras lloraba. Le gritó a su mamá que por favor terminara ya pero lo que la pequeña Rosita no sabía era que su tormento justo acababa de iniciar. A las 6 de la mañana del 18 de septiembre llegó Jesús acompañado de Ana, hermana de Rosa. El padre exigía entrar, pero la puerta estaba cerrada y atrancada con los muebles. Además, las mujeres estaban ocupadas torturando a Rosita, así que no pudieron escuchar pero el padre en lugar de reportar lo sucedido con la policía, se quedó afuera del cuarto junto con Ana a esperar no sé qué. Rosa finalmente logró meter las dos manos dentro de la desgarrada vagina de Rosita. Con sus manos dentro y los chorros de sangre brotando desde los adentros de la niña, su madre atravesó por la fuerza el cérvix de Rosita, comenzando a agarrar carne con sus manos y a jalarla hacia afuera. En un jalón, Rosa le arrancó las trompas con todo y los ovarios. Rosita gritaba por el espantoso dolor que sentía, pero la mujer no se detuvo, aún sintiendo la tibia sangre de su hija, que brotaba como si fuera una llave de agua abierta, decidió meter las manos más adentro, logrando llegar a los intestinos, los tomó con sus manos y comenzó a sacarlos también, todo mientras gritaba, Gloria al Espíritu Santo, Gloria a Jesús, sal cabrón. Rosa después de unos minutos, se cansó de destripar a su hija, así que cambió de posición con María Ángeles, y a medida que sacaba todo el intestino grueso y delgado de Rosita, la mujer exclamaba, ¡Otro demonio! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esto no se acaba nunca! Todo continuó, hasta que Rosita ya no tuvo fuerza suficiente para seguir gritando ni decir nada. La niña quedó inmóvil, murió de shock hipovolémico por la enorme cantidad de sangre que perdió. Rosita fue eviscerada por su mamá. A las 9 am, Jesús finalmente juntó valor y pudo entrar a la habitación, pero su valor afloró demasiado tarde. Cuando entró, la escena que encontró fue algo genuinamente dantesco. En el suelo yacía su hija, con las piernas abiertas y acostada sobre uno de sus costados. De entre sus piernas... Había un enorme charco de sangre, junto con una pequeña montaña de vísceras a un lado de su cuerpo. Miró a Rosa y a María Ángeles manchadas de sangre, y salió corriendo de la casa para buscar ayuda. Mientras, Ana González, la hermana de Rosa, estaba dentro del cuarto y estaba en shock. No podía creer lo que su hermana le había hecho a su propia hija. Las mujeres de inmediato se la abalanzaron a Ana y Rosa le dijo que ella tenía lo que necesitaban, querían sus ojos, querían arrancárselos, ya que si tocaban a Rosita con ellos, la podían revivir. Ana trató de defenderse, pero las mujeres eran mucho más fuertes y le dieron una brutal golpiza. Además, comenzaron a intentar introducir sus dedos en los ojos de la mujer para sacarlos, pero al final se detuvieron, y Ana logró salir corriendo de la casa. Después, comenzaron a ser conscientes de la monstruosidad que habían hecho, así que Rosa y Ángeles salieron corriendo de la casa, mientras Mercedes se quedó en la habitación, en shock. Jesús había logrado llegar a la casa de un vecino, y desde ahí, pudo contactar con la policía. Cuando los policías llegaron, ninguno podía creer lo que veía. Todo policía que entró Tuvo que salir de la habitación para vomitar La habitación estaba llena de figuras de santos rotas Vidrios, clavos y estampitas de santos Fueron encontradas en el suelo Además del evidente hallazgo Que era de pesadilla Entre todo el vómito, la orina y el excremento Que abundaba y apestaba el cuarto Estaba tirado el cuerpo de una niña desnuda Sus piernas estaban abiertas había sangre por todos lados y sus vísceras estaban regadas por todo el cuarto, las paredes estaban manchadas de sangre y en un rincón, encontraron a una mujer que lloraba, era Mercedes, Jesús les dijo a los policías que faltaban dos mujeres más, una de ellas era su esposa, así que los oficiales comenzaron a buscarlas por las calles, todo trabajo de campo era mejor que estar dentro de esa casa, Luego de unas horas de búsqueda, Rosa, quien se escondía en un bar cercano, fue arrestada, y María Ángeles fue detenida después de que logró asaltar a un automovilista, robándole su auto y tratando de echarse a la fuga. No hacía falta la autopsia en el destrozado cuerpo de Rosita. La causa de muerte fue por shock hipovolémico, causada por la enorme pérdida de sangre, ocasionando que el corazón no pudiera bombear nada. En el cuerpo de la pequeña, solo fueron encontrados los pulmones, el corazón y el vaso, fueron estos los únicos órganos que las mujeres no pudieron extraerle, todo lo demás fue arrancado desde adentro. Aunque las tres mujeres fueron arrestadas, su juicio no se efectuó sino dos años después, el día 22 de enero de 1992 se llevó a cabo la primera audiencia de las tres mujeres que participaron en la evisceración en la que la pequeña Rosa Fernández González fue asesinada. Lo primero que sucedió en la corte fue el repaso de la autopsia practicada en el cuerpo de Rosita, mismo que indicaba que la niña tenía pocos órganos intactos, evidenciando que la extracción de los órganos faltantes, intestinos grueso y delgado, riñones, hígado, páncreas, estómago, ovarios, trompas de falopio y la matriz, habían sido retirados por las cavidades vaginal y anal, presentando un desgarre perineal, lo que presentó una ruptura de venas, arterias y vasos sanguíneos, ocasionando que el cuerpo perdiera sangre de manera dramática. Sin embargo, también se indicó que el shock que la niña tuvo no fue inmediato por lo que pudo haberse defendido, o en ese caso, agonizado con dolores indescriptibles. La autopsia arrojó como resultado, que la causa de la muerte había sido por shock hipovolémico, además la muerte fue en extremo violenta, teniendo etiología médico-legal como homicida, Rosita sin duda alguna, sufrió dolores inimaginables. Con un caso de este tamaño enfrente, es imposible que no se le pase por la mente a las personas el echarle la culpa a alguna enfermedad mental, por lo que los abogados de las hermanas Rodríguez Espinilla y de Rosa trataron de irse por la vía de presentarlas como inimputables por enfermedad mental. Sin embargo, no se podía dar un veredicto sin saber antes lo ocurrido de la boca de los testigos. El abogado de Rosa, Domínguez Plata, le mencionó que si ella no quería declarar, podía hacerlo así, por lo que Rosa se mantuvo en silencio en cada una de las audiencias. La principal asesina de Rosita se quedó callada, pero no contaba con que su amante, la hermana de su amante, su hermana Ana, su esposo Jesús y el esposo de su amante Martín, se prestarían para declarar. En las declaraciones presentadas por María Ángeles se destaca que lo único que decía a todo era que no se acordaba de nada, como si tuviera un episodio de amnesia. Su declaración no sirvió de nada, ni siquiera se acordó de cuando salió de la casa y le robó el auto a una persona para darse a la fuga. En tanto a la declaración de María Mercedes, fue bastante funcional, pues con extremo detalle explicó todo lo sucedido desde el día 15 y hasta la madrugada del 18 de septiembre, destacando que cuando Rose evisceraba a su hija, lo único que hizo fue tomarla de la mano y hablarle de cosas del colegio, en ningún momento la sujetó inmovilizándola, además dijo que se dio cuenta de que estaba muerta cuando la policía llegó, incluso después de salir de la casa no recordó haber visto ninguna gota de sangre, era como si estuviera hipnotizada. La declaración de la mujer era precisa y muy detallada. Después de que Mercedes declarara, le tocaba el turno a Jesús y a Ana González, pero el abogado de Rosa solicitó que sus declaraciones fueran suspendidas para evitarle daños morales a su clienta. La sesión entró en receso, pero al regresar, el juez ignoró la solicitud del abogado, y las declaraciones continuaron. Jesús declaró que acompañó a Rosa varias veces a Villena con Enrique, para que éste le hiciera reiki a su esposa. Declaró también que él no sabía lo que hacían ahí dentro, más que lo que su mujer le contaba, pues Rosa no le permitía entrar. También reconoció que no supo por qué no entró a esa habitación para detener a su mujer que solo entró cuando ellas abrieron la puerta, pero lo más grave es que no supo por qué no intentó tirar la puerta cuando su hija se quedó sola con las tres mujeres. Lo más seguro es que sí sabía, y la razón fue porque no tenía el valor de hacerlo, y a su vez le tenía miedo a su mujer, y fue por eso que no quiso entrar. La declaración de Ana estuvo llena de lo mismo que la de Jesús, con muchos, no sé y pocas explicaciones, aceptando que ninguno de los dos tuvo el valor para entrar a esa habitación y sacar a Rosita. La sesión de declaraciones terminó con la de Martín, el esposo de María Ángeles. Él mencionó que Rosa siempre le pareció una mujer de poco fiar, pues Martín conocía muy bien a su esposa, y ella había cambiado desde que comenzó a frecuentar a Rosa, como si esta fuera la mala influencia, al grado de poderla controlar totalmente. Además, en una parte declaró que encontraba a su esposa igual que en el día en que se casó con ella. Martín no estaba enfadado con María Ángeles, incluso después de que la mujer le permitiera a Rosa exorcizar a sus hijos, provocándoles desgarres en el esófago y que vomitaran sangre. Luego llegaron los supuestos resultados psiquiátricos, que faltaría volver a realizarlos con las pautas actuales, para ver si se hicieron bien o no. En los exámenes psiquiátricos, se determinó que Rosa González tenía un supuesto trastorno esquizofreniforme, María Ángeles Rodríguez Espinilla tenía una supuesta alteración psicógeno -reactiva. y María Mercedes Rodríguez Espinilla tenía un trastorno mental transitorio. Fue por estos supuestos resultados que al final se decidió declararlas como inimputables por enfermedad mental. A tres mujeres que claramente sabían que habían hecho un mal. Tres mujeres que de enfermas mentales tenían lo mismo que de santeras. El 4 de febrero de 1992, el fiscal les exigió a María Ángeles y a Rosa entrar a un tratamiento psiquiátrico para que fueran readaptándose a la sociedad, mientras que Mercedes fue absuelta por no tener pruebas de que hubiera participado en el asesinato de la niña. A la única testigo presencial que declaró con detalle todo lo que sucedió esa noche, todo parecía un chiste cruel. Parecía que las autoridades querían darle vuelta a la página, desestimando en su totalidad el hecho de que un grupo de fanáticas hubiera masacrado a una niña de 11 años y aún así, de una manera fría y asquerosa, decidieron que la muerte de Rosita no tendría justicia. Rosa estuvo en un centro psiquiátrico por cuatro años, mientras que Ángeles por poco más de un año, recibiendo el permiso del fiscal de abandonar las instalaciones, porque milagrosamente se habían curado de sus supuestas enfermedades mentales, después de que las tres mujeres fueran las autoras del más oscuro episodio de infanticidio en Almanza, y me atrevería a decir, que de España. Poco se sabe ya de ellas, de hecho las tres se perdieron, no se sabe ya nada, todo quedó en un final que no le da cierre de ninguna manera un trago amargo que con nada se quita. Solo nos quedan las declaraciones de los abogados de las tres mujeres antes de que se les diera sentencia. Domínguez Plata, defensor de Rosa González Fito, manifestó que Rosa no es ningún monstruo. Rosa quería muchísimo a su hija. Simplemente es una enferma en la que concurre el derecho a ser libremente absuelta de los delitos de los que se le acusan. Finalmente pidió para la mujer el internamiento en un establecimiento para enfermos de su clase. Tomás Gil, defensor de María Ángeles Rodríguez Espinilla, se limitó a explicar que los trastornos psíquicos sufridos por su cliente la llevaron a perder la conciencia de sus actos, a la vez que señaló que nunca tuvo intención de hacer daño a la niña. Pidió a sí mismo su internamiento. Florentina a Diego se mostró Disconforme con las afirmaciones Del fiscal para con su clienta E intentó demostrar su no participación Directa en la muerte de la niña Solicitó La libre absolución Y el debido tratamiento ambulatorio Para su cliente Al final de cumplidas sus sentencias de broma Las tres mujeres Desaparecieron Como monstruos nocturnos Que solo acechan en las penumbras los monstruos de verdad, viven entre nosotros, se ven como nosotros, y a veces los tenemos de amigos, sin saber que en algún momento de sus vidas, pueden llegar a ser bestias descarnadas que hacen daño sin más. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón. Con este episodio se termina Mayo de Madres Asesinas y a su vez la segunda temporada llega a su fin. Vaya qué temporada, tuvimos muchos casos, muchas investigaciones interesantes y los pelos del perineo se nos levantaron varias veces. Espero que hayan disfrutado la temporada tanto como yo, investigando, escribiendo, grabando y editando cada episodio, no podría estar más contento al ver la comunidad crecer como lo ha hecho. Este no es el fin, es solo un hasta pronto, muy pronto de hecho. Yo seguiré trabajando entre las sombras para traerles más cosas. Quedan muchos temas por explorar. Si quieres que investigue alguno en particular, no dudes en hacérmelo saber a través de redes sociales o en la plataforma de podcast donde me escuches. Recuerda que en Facebook el programa está como Rigor Mortis Podcast. En Instagram como arroba rigor.mortispodcast. Yo fui Eduardo Miranda. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Gracias por hacerme su compañero en sus actividades cotidianas. Para mí, ha sido un verdadero placer el formar parte de sus días. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son los escuchas más maravillosos que pueden existir. Hasta la temporada que viene.